0: Bienvenidos a este capítulo número 14 Estoy muy contento de poder tenerlos acá De verdad, si es más de la primera, segunda, tercera vez No sé cuántas veces has estado aquí Gracias por seguir Y si es la primera vez que escuchas uno de estos capítulos Espero que puedas quedarte Y seguir acompañándonos y hacer comunidad juntos eh, El capítulo de hoy, como ya podrán ver, haber visto en el, en el título eh, Se llama Más que suficiente Y de verdad creo que Espero que sea un mensaje que pueda bendecir tu vida y que pueda llevarte a entender que hay algo más que suficiente que necesitamos en nuestra vida. Así que quiero empezar este mensaje haciéndote conciencia de que somos una generación increíble, de que somos una generación que está creando cosas increíbles, que somos una generación que está viviendo en la era de la información y que podemos aprovechar esa información y para poder estar listos, preparados y poder explotar nuestra creatividad y que con esa creatividad podamos crear cosas nuevas somos una generación que está creando cosas nunca antes vistas estamos en una época donde de verdad está, está siendo llena de muchas ideas de muchas ideas que han sido llevadas a la acción y somos la generación con más millonarios en la historia Imagínense gente de 22, 23, 28 años y yo sé que no solo el dinero mueve el mundo pero es algo histórico que tal vez antes la gente de nuestra edad no era capaz de alcanzar y que son millonarios que se crean en 3 años y yo creo que estamos viviendo una etapa tanto acelerada como también una etapa de muchas oportunidades pero así, como, como así mismo podemos vivir una era de la información con muchas posibilidades donde esa información la podemos usar a nuestro favor para ir y construir cosas que de verdad queremos construir también somos una generación que esa misma información nos está afectando a un punto donde somos la generación que vive más ansiedad, soledad, depresión, problemas mentales incluso alimenticios. Somos de las generaciones con más obesidad y con más desnutrición y que estamos viviendo un contraste. Así como muchos encuentran oportunidades, crecimiento, prosperidad, pueden explotar sus ideas y su creatividad. Así hay muchos otros que también están sufriendo todo lo contrario. ¿Y por qué el contraste de este problema? ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué siendo la generación que tiene toda la información a la mano y está lista para poder explotar su creatividad? ¿Por qué también somos la generación que está viviendo ansiedad, soledad, depresión, obesidad, desnutrición, problemas de verdad emocionales, mentales? ¿Por qué? Y yo creo que uno de los mayores problemas radica en en que la mayoría de estos problemas como la ansiedad, la soledad y la depresión afectan nuestra identidad y el problema es que somos una generación con falta de identidad, somos una generación que busca ser diferente y que por ser diferente termina siendo lo mismo que hacen los demás somos una generación que piensa que su identidad es lo que hace, es a lo que se dedica y pensamos erróneamente muchas veces de verdad de quién somos y yo creo que Dios quiere firmemente que nosotros descubramos nuestra identidad en Él, porque es ahí donde vamos a disfrutar la vida que Él tiene para nosotros. Y la pregunta del millón podría ser, ¿dónde encuentras esa identidad? Y antes de llegar a eso, quiero que hagamos la vida que él, quiere, que él tiene para nosotros. Como yo te decía, Dios quiere que descubras tu identidad, porque ahí es donde vas a disfrutar la vida que Él tiene para ti. Pero antes de descubrir tu identidad, la pregunta podría ser, ¿cuál es la vida que Él quiere para nosotros? Y pues esta pregunta la quiero contestar con la, otra, la siguiente pregunta que es ¿a qué vino Jesús a la tierra? Ciertamente eh, Jesús vino por un propósito mucho más grande de lo que podríamos imaginar, creer e incluso si nosotros quisiéramos planificarlo jamás se nos hubiera ocurrido un plan tan perfecto. Pero Jesús mismo dijo que Él venía hacer algo específico y lo dice en Juan 10.10 10. y dice, él aquí hace una, un contraste y está describiendo al enemigo, a Satanás y se está describiendo a él mismo y él dice hablando de Satanás, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, yo creo que eso es lo que hace verdaderamente el enemigo el enemigo viene a robar tu identidad, a hacerte creer que tú eres alguien que realmente no eres hacerte creer que tú eres lo que los demás dicen, lo que la, el estereotipo tipo dice, a que no eres suficiente a que te viene a robar verdaderamente tu valor y tu identidad también viene a matar tu esperanza de un futuro, tu esperanza de tener una vida y a destruir verdaderamente tu presente y lo que Dios quiere hacer en tu vida pero a pesar de que el enemigo venga a eso, tú lo puedes reprender y él va a huir de ti eso dice la Biblia también pero lo que dice después Jesús en el contraste es lo que lo que él vino a hacer y es que dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas Y eso es increíble, Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y en la palabra del griego a la que él dice vida en abundancia, se refiere a la vida es la vida espiritual. Porque si tú te preguntas cuál es esa abundancia entonces la cual vino a darme Jesús, muchos pensarán que puede ser una vida de riqueza, que Jesús se hizo pobre para que tú fueras rico, y tú puedes pensar eso, y está bien, es una promesa de Dios para tu vida, pero verdaderamente para lo que Jesús vino, fue para darnos vida espiritual abundante, lo que para mí se traduce como una vida eterna. Así que la, Jesús vino a dar su vida por sus ovejas, que somos nosotros, para Jesús no solo vino a darte su vida, sino también vino a darte una mucho mejor y vino a darte una vida nueva y la vida que él define la define como abundante en calidad y en cantidad por ende se convierte en una vida más que física, en una vida espiritual y más que una vida de cantidad de muchos años se convierte en una vida eterna y pues luego Jesús prácticamente define nuevamente esta vida abundante como vida eterna en Juan 17, siete capítulos después de lo que les acabo de leer Jesús dice después de que, Je de bueno aquí dice la palabra después de que Jesús dijo esto dirigió la mirada al cielo y oró así Padre, ha llegado la hora, aquí Jesús le está hablando directamente a Dios con una declaración prácticamente cuando Jesús le dice a Dios Padre, se está diciendo a él Hijo y pues Jesús viene y dice Padre, ha llegado la hora glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna lo que Jesús estaba declarando aquí es lo mismo que dijo antes yo he venido para que tengan vida en abundancia y aquí está diciéndolo de nuevo tú le has dado la autoridad a tu Hijo sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado y luego define la vida eterna y me encanta cómo la define y creo que es una de las cosas a las cuales fuimos llamados y es uno de los propósitos de Dios para nuestra vida y es el siguiente y Jesús dice y esta es la vida eterna dos puntos que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo quien tú has enviado más allá de Dios darte vida eterna te está dando una vida para que puedas compartirla junto con el Padre y junto con Él para toda la eternidad la vida abundante es conocer al Padre Es vivir tu identidad como hijo del Padre Y es tener esa relación íntima con Dios ¿Y qué puedes tú encontrar en esa relación íntima con el Padre? Y vas a encontrar lo primero que es la solución a nuestra primera problemática Y es la identidad Y esto lo encontramos en Génesis 1, capítulo 1, verso 27 Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen Lo creó a imagen de Dios en otra versión dice, lo creó tal cual Dios es. Hombre y mujer los creó. Lo que la Biblia nos está diciendo aquí es de que Dios nos hizo como Él es. Él nos hizo para convivir con Él y como nos hizo para convivir y tener una relación con Él, nos dio de su esencia, nos dio parte de lo que Él es, nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces Dios no solo nos creó, sino también nos dio su esencia. Y ahora incluso en Cristo Jesús en la época, en la generación que nosotros estamos viviendo después de la venida de Cristo, ahora también nos dio su Espíritu Santo el mismo Espíritu que guió a Jesús al desierto el mismo Espíritu que ayudó a Jesús a hacer milagros y hacer su ministerio el mismo Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos, ese mismo Espíritu que rodaba, rondaba en la tierra cuando la tierra estaba oscura y vacía y desordenada, ese mismo Espíritu ahora puede morar en nosotros y está sobre nosotros ¿te imaginas todo lo que Dios te ha dado? Así que Dios nos creó para tener una relación con Él. Y por ende, encontrás identidad, porque si tú sos reflejo a imagen de Dios y a su semejanza, significa que mientras más conoces a Dios, más llegas a conocerte a ti mismo. Más llegas a entender quién eres tú en Dios. Cuál es tu identidad en Él y tu identidad en Él es ser un hijo de Dios. Y el hijo es como el padre. Tal vez en algún momento el pecado nos alejó de nuestra identidad, terminaste siendo alguien que no eras, pretendiendo ser alguien que realmente no fuiste diseñado para ser, pero al acercarnos al Padre nos lleva a redescubrirnos nuevamente y a entender quiénes verdaderamente somos, no eres lo que el mundo dice de ti, no eres lo que aquella persona que tal vez te bulleaba de chiquito, te decía que eras, no eres esa persona, no eres ni incluso lo que las personas dicen de ti, lo que tus papás dicen de ti, eres lo que el Señor dice de ti. Dios cambia tu manera de pensar acerca de ti y de tu futuro La palabra dice en Romanos 12.2 que, que vamos a ser transformados a través de nuestra manera de pensar Y entonces vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios La cual es buena, agradable y perfecta Así que mientras más conocemos a Dios Más nos conocemos a nosotros Y encontramos nuestra identidad en Él Y nuestra identidad es que somos hijos de Dios Y, y somos como Dios Fuimos creados para ser reflejo, imagen y semejanza de Dios. Otras cosas que vas a encontrar en esa relación íntima con Dios, que vas a encontrar, amor incondicional, plenitud, aceptación, pertenencia, valoración. Y te quiero dar un ejemplo del amor incondicional de Dios. Sin, la palabra dice en Romanos 8, 37, 39, dice, Sin embargo, en esto todos somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Ni lo que el enemigo quiera hacer en tu vida, ni tu forma de pensar en este momento, ni tu falta de voluntad por vivir tu presente y crear un futuro. Nada, absolutamente nada va a poder separarte del amor de Dios. Incluso si pecaste hace cinco minutos, Dios te sigue amando. No hay nada que pueda separarte del amor de Dios, porque el Señor te está viendo a través de su Hijo, que murió por ti y pagó ese precio. El amor del Padre es incondicional, inagotable y más que suficiente, y este es uno de mis puntos centrales, el amor de, de, del Padre es más que suficiente para cubrir todas tus faltas, para cubrir todas tus imperfecciones, para cubrir todas tus, de, tu, todas tus debilidades, Jesús bajó del cielo, se hizo humano, vivió sin pecado alguno durante 30, durante 30 años para poder morir en una cruz por tus pecados y por los míos y no solo por los de nosotros todos por el de toda la humanidad, a vida y por haber por todos los pecados que vas a cometer en tu vida que cometiste y que vas a cometer en un futuro Jesús fue más que suficiente en la cruz para poder expiar el pecado del mundo para siempre Jesús fue más que suficiente en su sacrificio por amor que pudo vencer a la muerte y también vas a encontrar plenitud. En el Padre encontrás todo lo que necesitas. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y el Señor te da plenitud. De Efesios capítulo 3, verso 19, dice, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al que pueda hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos. O incluso pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Si tú te imaginas el final de tu película, de la película de tu vida en perfección, Dios tiene todavía un final mucho mejor que el que tú pudiste. Cuando nosotros conocemos el amor de Dios, vamos a ser llenos de la plenitud de Dios y no nos hará falta nada. En otras versiones dice para que sean completos. Si hay una pieza en tu corazón, si tu corazón fuera un rompecabezas, si faltara una pieza, esa pieza que hace falta es el amor de Dios en tu vida para hacerte completo. A veces resulta hasta difícil creer que existe un amor tan grande y tan perfecto, pero el amor del Padre es así. El amor del Padre puede cubrir todas tus faltas, el amor del Padre puede hacerte sentir tan amado como tal vez nunca te había sentido. Dios es más que suficiente en todos los sentidos y áreas de tu vida, el Señor es más que suficiente para él puede ser un papá maravilloso, él puede ser un proveedor de primera, él puede ser tu socio mayoritario, él puede ser tu mejor amigo, el mejor consolador, el mejor doctor, él puede ser todo lo que tú necesites llenar en tu corazón, en tu vida y el Señor es más que suficiente. Te amo. La...